0: Deze nieuwe aflevering van Meesterwerk gaat over passend luisteren.
1: Waar zit je in je ontwikkeling nou goed op je plek? Wat past bij jou in je en in, in, hoe herken jij jezelf? Bij Passend Onderwijs heb ik heel vaak het idee, als ik dat even in het groot systeem, kijk. denk je waar zijn we onszelf nou verloren onderweg qua, qua mensgerichtheid?
0: Het steunpunt Passend Onderwijs en platform Samen Opleiden en Professionaliseren hebben samen met Hogeschool VIA gesprekskaarten ontwikkeld om invulling te geven aan passend luisteren en passend leren.
2: Het zat er met name in dat leraren zich onvoldoende toegerust voelen om er voor alle leerlingen te zijn. Waar ze dat dus wel heel graag willen en heel erg bereid toe zijn, maar dat het
1: nog niet overal voldoende lukt. De vraag is eigenlijk is oordeelloos. Dus De vraag nodigt uit dat het gesprek, hoe kom je elkaar tegemoet en hoe werk je dan met elkaar? Hoe uh, krijg je
3: in visie van leerkracht op kinderen, op groepen kinderen, uh, passend onderwijs niet als een wet wat ons door de strot is gedouwd, zeg maar om het zo te zeggen. Maar meer als: nee, dit vind ik van waarde en dit vind ik belangrijk.
0: Ik bezoek Ingrid Pauwman, Evelien van den Broek en Ellie Hofstede en vraag waarom deze gesprekskaarten er moesten komen. Mijn naam is Janja Puweek. Welkom in een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Dames, welkom in de podcast. Ingrid, kan je als eerste vertellen, wie ben jij, wat doe jij... en misschien ook even voor de luisteraars, waar zijn wij?
1: Uh, mijn naam is uh, Ingrid Paalman en ik uh, ben lector uh, op de Hogeschool VIA. En dat lectoraat dat heet uh, Goede Onderwijspraktijken. Dat is ook de plek waar we op dit moment zijn. We zijn in uh, het kantoor van uh, het lectoraat. Uh, ja, waar houden we ons mee bezig is vooral heel erg nadenken over... Uh, hoe geef je gehoor aan een stem van een lerend mens?
0: Spannend. Wie ben jij?
1: Ik ben Evelien van der Broek. Ik werk bij het Steunpunt Passend
2: Onderwijs. Dat uh, is initiatief van de PO-raad en de VO-raad. Uh, en daar werk ik als projectmedewerker. En het Steunpunt Passend Onderwijs houdt zich eigenlijk bezig met alles rondom passend onderwijs. In en om de school, samenwerking regulier speciaal, uh, jeugd op
0: in school. En wat is jouw rol hierbij?
2: Wij hebben hier ja, samenwerking gezocht eigenlijk... Uh, naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs die is geweest. Ja, met, het, met het steunpunt passend onderwijs hebben we gekeken... hoe kunnen we leraren beter toerusten. Een samenwerking opgezocht met platform samen opleiden en professionaliseren. En zo bij, uh, bij Ingrid ook terechtgekomen... Uh, als het gaat om, om leraren en lerarenopleidingen. Wie ben jij? Uh, mijn naam is Ellie
3: Hofstede. Ik ben werkzaam bij Florion, onderwijsorganisatie in Zwolle. Als uh, beleidsmedewerker en coördinator passend onderwijs... en als... Uh, Interim directeur en uh, doe selectie nieuw personeel. Dus eigenlijk alles wat uh, het onderwijs rijker en mooier maakt. Ik ben de route ingeslagen, de
2: zoektocht van passend onderwijs naar inclusieve onderwijs. En zo kwam Ingrid op mijn pad.
0: Wat is de aanleiding dat er iets nodig was?
2: Eigenlijk ja, Vooral vanuit die evaluatie passend onderwijs. Als steunpunt ondersteunen wij scholen, schoolbesturen en... Uh, bij de evaluatie zag je heel duidelijk dat er in de afgelopen jaren... bij de start van passend onderwijs heel erg is gekeken naar... het beleids- en het bestuurlijke construct om dat goed neer te zetten. Maar echt passend onderwijs in de klas, dat daar nog heel veel uh, nou ja, vragen zijn. En, en uh, vooral de toerusting van leraren, dus veel vraag nog. Dus dat is een van de thema's geweest van het steunpunt om op te pakken... in, in samenwerking met het platform Samen Opleiden en Professionaliseren. Kan je even de
0: luisteraar meenemen, een beetje door, door de hoofdlijnen... wat stond er in de evaluatie?
2: Het zat er met name in uh, dat leraars zich onvoldoende toegerust voelen om er voor alle leerlingen te zijn. Waar ze dat dus wel heel graag willen en, en heel erg bereid toe zijn. Maar dat het nog niet overal voldoende lukt. En dat dat ook frustratie oplevert. Dus dat daar nog heel veel onduidelijkheid ook over is en vragen over zijn. En uh, het hele begrip passend onderwijs. Waar hebben we het dan eigenlijk over met elkaar? Wat, wat bedoelen we daarmee? En dat dat veel meer lading moet krijgen nog in de school.
0: Ellie, vanuit de praktijk. Herken je dat beeld? Dat leerkrachten er moeite mee hebben, scholen er moeite mee hebben?
3: Uh, jazeker, ik denk de lancering passend onderwijs. Als ik daaraan terugdenk, er wordt wel veel gerefereerd aan een verhoogde werkdruk. Dat gaat dan uh, soort van hand in hand. Dat ik soms denk, wat is nou eigenlijk beleefde werkdruk? En uh, wat kun je echt linken aan passend onderwijs? Dat wordt heel vaak wel in elkaar uh... Gesmolten op de een of andere manier. Ik denk dat de, de zoektocht waar ik nu in zit, is met name hoe uh, krijg je in visie van leerkracht op kinderen, op groepen kinderen. Uh, uh, passend onderwijs. Niet als een wet wat ons door de strot is gedouwd, zeg maar, om het zo te zeggen. Maar meer als. Hé, dit, vind, nou ja, dit vind ik van waarde en dit vind ik belangrijk. Het is best nog wel buiten het schoolgebouw, uh, ge, schoolgebouw gebleven, denk ik. Vooral in beginjaren de stad van passend onderwijs. En ik noemde net al die route naar inclusief. Ik zie dat ook heel erg als niet als een vervolg op of een moeilijke of ingewikkelder of werkdrukverhogend, maar juist rijker, eh, passend bij visie of bij mensbeeld. Dat
1: zou ik mooi vinden.
0: Errit, een jouw de vraag: herken je het en waarom stap jij hierop in?
1: Nou, ik herken heel erg het, de gedachte ook wel in de tijd dat ik zelf nog voor de klas stond. Maar ook wel dat ik uh, nog bij een heb uh, gewerkt, waar passend onderwijs ook deels in mijn portefeuille staat... bij de invoering van de, he, van de nieuwe wet in 2014. Ik denk dat de hoge mate van onzekerheid of van wat komt er op ons af... dat dat iets is geweest waar heel veel leraars zoiets van hebben gehad... van oké, okay, maar nu dit ook nog dan... En hoe dan? Terwijl volgens mij in de basis ja, gaat het continu over de vraag... wat is het goede? En wat is het goede onderwijs voor dit kind en deze context? Maar daarbij niet vergeten, want dat moet je niet uitsluiten volgens mij. Passend onderwijs geldt ook net zo goed voor een leraar. Ja, dus wat betekent dat uh, als ik onderwijs gaan maken of onderwijs maken in mijn klas, in mijn, wat voor setting je ook hebt of welke, welke ideologie je daarbij ook aanhangt, dan, dan is het van belang dat je continu wel die vraag stelt van ja maar wie zijn wij dan met elkaar en wat betekent dat voor de manier waarop een kind wordt begeleid en ik denk dat dat gesprek binnen passend onderwijs en misschien is dat ook wel iets waar Evelien hè, ook in die evaluatie hè, als ik dat zelf ook had doorgelezen, ik dacht oh ja maar die cruciale vraag ook voor die leraar ja maar waar ben ik in dit geheel uh, kan ik daar ook iets van vinden en niet om het weg te zetten van oh ja maar dit kind is bij mij niet of wel welkom. Dat is volgens mij helemaal niet de juiste vraag. Want elke leraar wil, als het goed is, een kind goed begeleiden. En een ontwikkeling gunnen. Maar wel, hoe doen wij dat dan in gezamenlijkheid met elkaar? En wat betekent dan die samenwerking? Toen nou, het steunpunt passend onderwijs eigenlijk mij daarop belde... naar aanleiding van een, volgens mij een of andere podcast of een lezing die ik toegegeven had... denk ik van, ja, maar de kern gaat voor, altijd, voor mij altijd daarin over... ja, maar hoe luister je nou... En hoe versta je nou eigenlijk? En, uh, wie, en wie luistert er naar jou? Weet je, er zijn zulke mooie vragen te stellen. als het gaat over passend onderwijs. Maar vooral ook ja, naar dat inclusie. Hè. Uh, Ellie zegt dat al. Maar ik denk ook altijd. ja, we zijn met elkaar. en we zijn al met elkaar. Dus hoezo kunnen we dat niet al zien als inclusief? En wat betekent dat dan? En durven we dat dan misschien aan met elkaar?
0: Want wat is de opdracht die jullie met elkaar geformuleerd hebben? Waarom zijn jullie bij elkaar? Naar aanleiding van die evaluatie.
1: Ja, het
2: zat hem dus inderdaad heel erg wat Ingrid die, die vragen. Wij hadden met elkaar binnen het steunpunt en het platform bedacht... nou, weet je, we willen de leraren daarbij bereiken... en kijken van hoe kunnen we ze meenemen... in het, nou, het hele stuk rondom passend onderwijs... en hoe ga je dat dan in je school vertalen wat Ingrid zegt over uh, die leraar die het echt wel wil... maar ook heel erg die onzekerheid voelt van... ja, doe ik het dan wel goed genoeg? En uh, de lat dus heel erg hoog legt. We hebben een eerste webinar toen gedaan... met, met iemand vanuit de hogeschool... die ook nou, heel erg over, over die waarden ons meenam. Maar we waren echt op zoek van... hoe bereiken we nou die leraar uh, in de school? En toen hebben we ook met een grote groep gebrainstormd over... Ja, waar moet het eigenlijk om gaan? En het gaat heel erg om die vragen stellen. Die vragen stellen aan, je, aan elkaar, aan jezelf. Van wie ben ik? Wat wil ik? En hoe kan ik dat? Moet ik dat alleen? Kan ik dat samen? Die, die vragen aan elkaar stellen. En het, het boek wat Ingrid daarover heeft geschreven... is er ook een aanleiding geweest om te zeggen... Hey, we, gaan, we gaan met Ingrid in gesprek en te kijken... van uh, ja, hoe kunnen we daar samen iets... Uh, ja, iets voor maken, zodat we dus ja, de mensen in de school bereiken. En ook dat, echt dat gesprek over passend onderwijs op gang kunnen brengen.
0: Wat is passend onderwijs dan eigenlijk de aanleiding? Want het klinkt ook wel dat jullie eigenlijk terug zijn gegaan naar de kern van het onderwijs. Hè, wat hebben we met elkaar te doen? En hoe verhoud ik me daartoe?
1: Ja, maar is dat het niet, ja, is het, hè? Dus, ja Iedereen kan dat niet zien, maar je zit al mensen te knikken. Maar ik denk juist heel erg dat de vraag... Van passend. Wat is passend? Hè? Wanneer is iets passend? Ik bedoel, daar heb je met elkaar nodig. Dat je zoekt, dat je onzeker durft te zijn. Dat je durft te zeggen, ja, laat, dit, dit moet wel met elkaar. Dit is niet alleen van mijn klas. Hè? Ik, ik, ik weet nog dat ik wel eens leraar hoorde zei, ja, ik, ik zit maar te worstelen met, die, met dit ene vraagstuk... en ik heb het gevoel dat ik het alleen moet doen. En volgens mij is dat de grootste leugen van het onderwijs. Dat je juist... Uh, ja, het moet juist niet alleen. Het moet juist in gezamenlijkheid. Het moet juist in afstemming met elkaar. Met elkaars expertise. En wat mij betreft ook het goede betekent dan ook niet gelijk. Ja, gaan we naar een soort patologisering van het onderwijs? Juist niet. Dus hoe maak je uh, onderwijs zo nabij mogelijk voor die leraar en voor dat kind. En heel vaak, en dat ontdekten we natuurlijk ook in die evaluatie... en ook in onze gesprekken die we hadden met heel veel leraren... die meegedacht hebben over dit, de gesprekskaarten die we bijvoorbeeld gemaakt hebben... dat, dat er ook zo'n behoefte is aan... kunnen we het er eens gewoon met elkaar over hebben? Want dat doen we eigenlijk helemaal niet. Dus we hebben een soort begrip... maar hebben we dat begrip ook geladen met elkaar? En wij kwamen er eigenlijk achter in onze gesprekken... Hè, dat, dat heel veel leraars zeiden, ja, wij hebben het er eigenlijk nooit over gehad. En dan misschien ga je dan terug... Nou, misschien constateer je ook hè, dat je denkt nou, we kunnen doorgaan nu maar dan blijven we misschien iets doen met elkaar wat, niet, ja, wat ook niet passend is. Dus we hebben nodig dat we met elkaar definiëren wat is het goede dan en, en van daaruit ook de keuzes maken in begeleiding.
0: En was dat echt eventjes op de rem trappen met elkaar om weer even terug te gaan naar de essentie en die vragen op tafel te leggen?
3: Uh, ja, want ik denk die kaarten waar uh, Ingrid ook aan refereert... hier gaan heel erg vanuit persoonlijk meesterschappen... je eigen mentale modellen. Dat waren de meest rijke gesprekken. Dus alles op visie en mooie dure woorden bij onderwijs. Uh, uh, dat, dat kunnen we wel, want dat kunnen we ook in de boeken lezen. Maar juist wie ben ik? En wat maakt nou dat ik hier moeite mee heb? Of ik keer moet slikken? Of waarom mag ik eigenlijk geen fouten maken? Hè? En wat is dan eigenlijk fout? En bestaat er wel fout? Dat vond ik echt uh, nou, het meest waardevol... en ook heel herkenbaar in... Uh, wat Ingrid net vertelde.
0: Want hoe zijn jullie aan de slag gaan dan? Hoe zijn jullie. En met wie zijn jullie allemaal in gesprek gegaan?
2: Ja, met heel veel verschillende mensen. Zijn, wat ik al zei, we zijn heel erg in het begin echt gaan zoeken van ja, in welke vorm moeten we het nou doen. En toen kwamen we dus eigenlijk uit op dat het heel erg op, op, rondom vragen moet zijn. Toen zijn we met Ingrid ook om de tafel gegaan en nagedacht, Oké, okay, wat voor soort vragen. Daar hebben ook mensen ja, uit het veld, om het zo maar te noemen, bij betrokken. Die hebben heel erg meegedacht in. Ja, wat voor soort vragen zouden dat dan moeten zijn? En ook heel erg nagedacht over dat het niet alleen die leraar... niet alleen uh, die leerling, maar ook die ouder. Uh, en ook dus vanuit de opleiding, vanuit de werkplegeleiders... Uh, de, de, ja, de, de, de samen opleiden uh, platformen... dat die gewoon heel erg ja, met elkaar vanuit verschillende perspectieven nadenken... over hoe ga je zo'n gesprek aan? En die gesprekskaarten die helpen daar dus heel erg bij... om uh, dat gesprek met elkaar aan te gaan... en op verschillende niveaus
1: ook te kunnen voeren in je team... Uh, op de opleiding, met die ouder. Het was niet alleen kaarten. Dus in de, de brainstorm die we hebben gedaan... hebben we eigenlijk ontdekt dat mensen... Het, het was ook in de coronatijds, misschien ook goed om te noemen... dat we veel online gingen. Dus we hebben toen ook een, een webinar gemaakt... Die eigenlijk, uh, waarbij we vanuit de brainstorm met de mensen... die we, hè, van wat Evelien ook zegt... uit allerlei verschillende richtingen hadden. Dus samenwerksverbanden, directeuren, uh, leraren, studenten. Nou, dat, het zat allemaal aan tafel. Uh, ook gekeken van hoe kom je vanuit iets wat je kunt horen... ook in gesprek over... Over. En, en eigenlijk is het toen een soort van: ja. Uh, het middel is dan een webinar geweest, en van daaruit voortvloeiend hadden we, hebben we gesprekskaarten ontwikkeld. Waar de scholen ook over meegedacht hebben. Nou, Ellie is daar ook uh, een voorbeeld van, die dat op school heeft uitgetest. Om te kijken: hey, raken we nu de vragen die de grote dynamiek van die driehoeken ook pakken? Hè? Dus dat je niet alleen maar het hebt over die leraar-leerlingrelatie, maar ook over die leraar-directeurrelatie. En ook over die directeur in het samenwerkingsverband. En het samenwerkingsverband met die ouders. En die oud. Nee, goed, je kunt je van alles bij voorstellen, omdat we dachten. Juist het, het gesprek heeft het nodig dat het rijk is... om ook in het luisteren naar elkaar en het leren verstaan... van welke perspectieven doen er nou zo toe? Uh, in onze overtuiging, en dan kijk ik ook even rond... Dat gaat het juist over, is, is ieders perspectief waardevol? Maar hoe werk je daar dan mee? En dat was volgens mij ook de kern waarom we zijn gekomen... tot waar we zijn gekomen met elkaar.
0: Even heel plat gezegd, waren het een beetje eilandjes... die allemaal rond dat passend onderwijs zaten? En door middel van vragen wilden jullie die perspectieven verrijken? Waarom zijn jullie tot vragen gekomen?
1: Waarom we tot vragen zijn gekomen? Omdat de vraag is eigenlijk is oordeelloos. He, dus, dus de vraag nodigt uit tot het gesprek. en tot juist hoe ontmoet je elkaar met je ideeën? Laat maar zeggen in het, he, in het midden. Hoe kom je elkaar tegemoet? En hoe werk je dan met elkaar? He, dus, dus, dus eigenlijk dat je ook, ja, in het licht van die ander. Uh, jezelf ook leert verstaan. Wat, wat Boebe dan zo mooi zegt heel vaak. Van oké, okay, maar hoe leer ik jou dan verstaan? En wij, wij dachten van je kunt wel uh, een perspectief Alleen maar nemen en zeggen ja, maar zo denk ik erover, of zo denk ik erover, of dit is vanuit bestuurlijk oogpunt. Een beetje ook al wat we gezien hebben natuurlijk in de evaluaties, maar dat heeft nog niet, ge niet gebracht waar we misschien met elkaar zo verlangend naar zijn. Dus, dus echt met elkaar werken aan ontwikkeling.
0: Hoe zijn jullie tot de, tot de titel gekomen: passend luisteren?
1: Ik denk, voor, dat, ik denk dat deels dat was echt heel erg in ons gesprek. Ontdekten we dat toen wij elkaar leren kennen en tijdens uh, COVID. Hè, dus, uh, uh, en elkaar alleen maar via schermen ontmoeten. Dat, um, dat we het gesprek hadden over van wat doet... Het oprecht te luisteren. He, hoe, hoe, wat is het belang daarvan ook. Omdat je. Je wilt, niet, je wilt geen padstellingen hebben. In de manier waarop je begeleiding vormgeeft. Dus je wilt het niet hebben over. Alleen maar financiën. Of alleen maar is het haalbaar. Of is het... Maar je wilt uh, eigenlijk. In alle. Al die mensen die aan de tafel zitten. He, die hebben het nodig dat ze gehoord worden. En toen zijn we eigenlijk gekomen op pas het luisteren. Dat, zei, ja, dat, dat, heeft, dat heeft wat aanpassing nodig, ook van jezelf. Dus, en het heeft, uh, ja, het heeft het nodig dat het, dat het ook klopt in de situatie zoals die is. En toen was het pas
0: het luisteren. luisteren. viel dit bij de, bij de leerkrachten, bij de scholen? Die hebben al druk, die hebben al werkdruk... en dan komen er gespreksvragen. Hoe viel dat? De, de
3: tijd nemen om over echt onderwijs te praten, dat wordt heel erg gewaardeerd. Dus gewoon zitten en zijn, in een ronde setting ook nog eens, deden we vaak. Eigenlijk alleen maar positief, omdat heel veel vergaderingen overleggen gaan over de waan van de dag. En nu moest je even weer helemaal naar jezelf, boven jezelf uitstijgen en even in alle rust, want vaak was er heel veel rust. Gewoon nadenken over, wat zit ik hier nou eigenlijk dagelijks te doen en wie ben ik dan en wie neem ik dan uh, daarin ook mee. Uh, ik heb het woord wer werkdruk niet gehoord. Dus uh, heel positief, juist. En daarom ook, uh, nou ja, als mensen feedback geven op kaarten... Uh, als je dat achteraf vraagt uh, en er komt ook feedback... dan weet je ook dat mensen het waardevol hebben gevonden. Dus niet van, hè, we hebben even die uh, exercitie met Ellie gedaan... omdat zij zo nodig over passend onderwijs wil praten. Ik merkte echt wel die verbinding daar ook uh,
0: heel erg in. En welke doorwerkingen zag je dan in het dagelijkse werk?
3: Wat ik van de directeur op de locaties teruggekoppeld krijg... alleen al... Uh, waardevol in dat uh, de vraagstukken er mogen zijn. Gewoon de rust van, oh, maar dit weten we nog niet... maar we gaan dit nu met elkaar onderzoeken... terwijl er anders ook wel was... maar dan was het gesprek er niet over, de vraagstukken... of uh, de dingen waar leerkrachten tegenaan lopen... of onzeker van waren. En toch ook wel de tijd nemen gewoon voor één thema. Gewoon, soms hebben we wel tweeënhalf uur, twee uur gezeten. Eerst een webinar kijken, een wandeling met de gesprekskaarten. Het is ook een beetje in de vorm natuurlijk waar je het in giet. En dan gewoon zitten met elkaar... Ja, ik vond dat echt mooie momenten.
0: Was die context zo complex? Pas op het onderwijs is zo'n complexe context.
2: Nou, ik weet niet of het complex is... maar ik denk dat het nooit goed... van wat, wat bedoelen we daarmee? Dus ik denk dat dat nooit goed naar voren is gekomen. En, en daardoor is het misschien wel complexer geworden... dan het eigenlijk zou moeten zijn. Um, dus het is nu wel tijd om dan eigenlijk te vertragen... en terug te gaan naar waar hebben we het over met elkaar? En daar helpen vragen stellen aan elkaar... helpen daar enorm bij. Ja, ga daarover met elkaar in gesprek en stel elkaar vragen, hoe kijk jij er tegenaan? En dan, dan kom je tot hele mooie gesprekken. En heb je het echt over de essentie van... waar doen we het voor met elkaar?
0: Ja, Ingrid, we zitten op leraaropleiding. Ik ben wel benieuwd, hoe, hoe stappen die studenten in hierop? Want voor hun is passend onderwijs is er. Ja, dus ja. zij stappen eigenlijk gewoon al in.
1: Ja, precies. En wat, we, wat wij geleerd hebben ook vanuit het lectoraat... Uh, als het gaat over het persoonlijk meesterschap bijvoorbeeld... waar Ellie het net al over had... had dan, uh, dan zien we juist dat, we, dat studenten heel erg uh, willen werken... Met uh, ideeën rondom, oké, okay, een aspect bijvoorbeeld daarvan is, hoe ga je om met complexiteit, en met dilemma's. Uh, en dat student ook aangeeft, ja, dit is gewoon, dit is, dit is wel spannend. Hè. Dus dat als er iemand komt, uh, ook in relatie met een samenwerkingsverband, of hè, er is een, er is een, een zogenoemd uh, rugzakje, ja, hoe, hoe wil ik daar dan in staan? Of neem ik klakkeloos over wat die school doet? Ja, uh, maar, maar durf ik mezelf ook de vraag te stellen, ja, maar wil ik dat dan ook? En wat betekent het voor mij? Ik denk dat dat juist die vragen, dat, die, dat studenten daar ook heel, wel door aangewakkerd zijn. Denk van, oh ja, het mag er zijn. En wat ik ook heel mooi vind, is dat uh, door, door nadenken over... ja, maar wie word ik dan als leraar? Wie ben ik dan? Dat ook die gesprekken ook mee worden genomen op scholen. En, en het is wel ook wel ons verlangen, als we kijken vanuit de leraaropleidingen... Uh, en dan lijkt het wel of ik veel in Nederland praat... maar het is vast het verlangen van ons allemaal, hoop ik. dat je dan ook leraren, als het ware, die, uh, het werkveld in krijgt... die kunnen vertellen, ja, maar dit is mijn liefde voor het kind. En dit is hoe ik over ontwikkelen en dat vind ik best lastig maar daar wil ik het met jou over hebben eh, en dat we ook als het ware leerlingen als studenten bekwamen om er ook te kunnen blijven staan eh, omdat ze weten wie ze zijn en, uh, en ik denk dat dat ook een beetje eh, waar, we, waar wij de verbondenheid hebben gevonden dat is een deel van passend. dus dat we niet moeten vergeten dat het ook heel erg gaat over die, die professional die daar voor die klas staat en uh, die heeft het ook nodig dat die uh, passend aandacht krijgt van de mensen om hem heen.
0: Je maakt een mooie brug ik zag een webinar van jou en daarin zei je de zin, when a child enters your life, it's time to learn, not to teach.
1: Ja, en ik denk dat dat precies is wat de kern is van past onderwijs. Ik heb met een leerling ook gepraat die heel nadrukkelijk aangaf... iets lukt mij niet en ik heb er een idee over... En ik zou uh, dat idee, uh, dat had, had deze leerling ook opgeschreven... waarop vervolgens eigenlijk die leraar op dat moment geen tijd en aandacht had... en ook geen tijd en aandacht had gemaakt op een andere setting... want je kunt soms geen tijd hebben. Waardoor een leerling zei, ja, maar ik heb echt ideeën... en kunnen we daar dan ook mee werken? En uh, volgens mij is het de uitnodiging ook aan elke leraar... en elke professional, ook aan mezelf... en in eerste instantie misschien wel helemaal aan mezelf... dat ik de bereidheid heb om te willen luisteren... en te willen leren van wat een kind... Mij te vertellen heeft, en uh, volgens mij zit daar zo'n sleutel van uh, ja, van, van goed onderwijs, maar ook van passend onderwijs. Want een kind komt altijd met een hele context, en ik zeg niet dat je die hele context in die, die ja, met al, dat je alles aandacht moet geven, maar dat soms een hele simpele, eenvoudige vraag. Hoe zit jij hier vandaag? Of met welke welke verwachting ben jij hier of? Nou hè, dus, dus alert zijn in die. Ja, ik noem dat altijd de de, de subtiliteit. Hè, die je in de, nou, dat kun je bijna niet uitleggen voor de microfoon. Maar hè, dus dat, je, dat je fijn gevoeligheid creëert om echter te zijn voor kinderen. En dat is wat zo'n quote voor mij ook heel erg doet. Dat ik denk, ja, daar gaat het om. Je moet niet beginnen gelijk met je hele hebben we er nou overheen te gooien. Maar maak contact, maak verbinding. Heb oprechtheid van luisteren... zodat er ook iets... nou ja, Wat Otto Scharmer natuurlijk zo mooi zegt... dat er iets transgeneratief kan gebeuren. Hè? Dus dat er daadwerkelijk ook een andere setting wordt gecreëerd. Een setting waarin een leerling ook ontdekt... Ja, hey, die leraar van mij die weet het ook niet altijd allemaal. Maar we zijn samen wel op
0: zoek. Je hebt het over aandachtige betrokkenheid. Ja. Op weg naar jullie vragen gezet... welke inspiratiebronnen hebben jullie neergelegd... om, om dit te gaan vormgeven...
1: Ja, ik ben zelf groot fan ook dus hè, van Boelbeuf en van Levinas. Hè. Dus in het licht van de anderen ontstaat mijn verantwoordelijkheid. Want ik denk dat uh, het hebben van een stem... Komt altijd met verantwoordelijkheid en dat is altijd in wederkerigheid. He, dus dus uh, ik denk dat we met elkaar, he, ik vind zelf ook de, maar goed, dan komt toch wel een beetje de onderzoeker natuurlijk in mij los, dat ik ook denk van he, de, de, de literatuur die van Wielink uh, komt, he, van Taal voor Transitie, dus dat je leert op een andere manier jezelf ook uit te nodigen om in gesprek te gaan met een, met een kind of met jouw collega. Of, nou ja, weet je, hoe dan ook. Dus durf je ook je eigen ja, gangbare patronen te bevragen. Ik zeg niet dat je gelijk heel, je hele dekselse bende om moet keren. Maar heb je de bereidheid? Want soms is dat wat jij doet voor een leerling of voor jouw collega. Hè, want daar kan het ook heel hard op misgaan. Uh, of uitdagend zijn. Het hoeft niet altijd mis te gaan. Maar wel dat je, dat, je, dat je die bereidheid hebt van hoe vinden wij nou samen hier een weg in. Hè, dus voor mij zijn, uh, ja, zijn begrip als wederkerigheid. Hè, dat hele, het contextuele daarin. Uh, wat Notch bijvoorbeeld ook heel erg voorstelt. Staat, zijn voor mij wel hele belangrijke bronnen. Maar ook uh, de stem van die, die leerlingen en die lerenden.
0: Uh, jullie hebben gekeken naar de context. Jullie hebben gekeken van hey, we moeten terug naar die essentie. Jullie zijn vragen gaan formuleren. Wat voor soort vragen? Waar, waar zijn jullie op uitgekomen?
2: Nou, we, hebben, we hebben gewerkt met stellingen ook. Dus heel duidelijk gewoon stellingen neerleggen... en daar het gesprek over, ga, over hebben. Maar ook betrokkenheid. Hoe besteed ik aandacht aan uh, betrokkenheid in het onderwijs? Voor de opleider bijvoorbeeld. Dus ook vanuit die verschillende perspectieven. Vanuit de leerling werk ik eigenlijk met plezier op school. Naar de ouder en verzorger toe. Van, uh, werkt mijn kind met plezier en enthousiasme op school? En, en vanuit de student. Hoe betrokken ben ik op de leerlingen? Um, hoe werk ik aan betrokkenheid met mijn leerlingen? Ja, heel erg wel dezelfde soort vragen... maar dan vanuit die verschillende perspectieven meegenomen.
0: En moeten die perspectieven ook aan tafel zitten... om het goede gesprek te voeren?
2: Dat hoeft niet, dat kan. Dat is mooi als je dat gesprek met elkaar kan voeren... maar het is ook mooi om je te verplaatsen in het perspectief... en, en dus die ouder mee te nemen daarin. Dus ja, dat zijn voorbeelden van, van vragen. En dus ook dat persoonlijk meesterschap. Dus nou ja, wie, wie ben ik zelf? Wat wil ik? Hoe zie ik het? En
1: uh, hoe staan wij als school? Ja, hebben wij een bepaalde visie? En hoe denken wij daarover? Misschien mooi om het even aan te vullen ook nog. Hè? Want uh, Evelien zegt al een aantal keren betrokkenheid. Maar wat we natuurlijk gedaan hebben... is toen we de inventarisatie hebben gedaan... van waar zou je over in gesprek willen gaan... hebben we onderzoeksmatig ook gekeken... van wat maakt nou steeds... welke drie concepten als het ware zijn zo belangrijk... vanuit onderzoek ook. En dan kom je continu op uh, wat wij noemen in ons lectoraat... eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn. Dus leiderschap. En op, vanuit die drie uitgangspunten... Uh, en daar herken je... Ja, ook wel Daisy en Ryan in, natuurlijk, relatie, autonomie, competentie... al die aspecten zitten daarin. Hebben we gekeken of even, als we dan nu al die verschillende betrokkenen daarbij nemen... wat voor type vragen horen daar dan weer bij? En, en die hebben we dan ook wel weer genomen uit de, de brainstorm-sessies... die we gedaan hebben.
0: Wat gebeurt er? Welke, welke inzichten kwamen er? Of wat bracht het wat er nog niet was?
3: Ik denk met name bewustwording op het hele systeem. Dus uh, een stukje systeemtheorie zou ik ook nog wel in willen brengen als... Uh, een soort van inspiratiebron. Je kunt niet werken in de context... als je niet snapt dat je ook onderdeel bent van een systeem. En dan heel erg, wie ben ik dan in dit systeem? En wie zitten er allemaal in ons systeem? En dat begint toch eigenlijk... daar hebben we hem weer bij persoonlijk meesterschap... je eigen mentale modellen goed kennen... voordat je naar een gezamenlijke visie wilt. En die volgordelijkheid, zeg maar... daar is heel goed over nagedacht... dat werd in één keer als een soort van... aha, oké, okay. dus wat ik hier doe... is van belang voor het hele systeem... en daar draag ik ook aan bij... En dat vond ik met name in de, de na-evaluatie met de schoolleiders. was dat superhelpend Dat je ook even begrijpt dat iedere professional, of, of student of uh, ouder. die nou, stemmen zijn allemaal evenwaardig aan elkaar.
0: En, en helpt dat dan ook echt? Dat je inzicht hebt in dat systeem? Maakt dat je eigen rol daar ook duidelijker in?
3: Ja, ik denk op het moment dat mensen. ik weet niet. Uh, hoe, hoe dat nu nog na zeg maar. Maar gewoon bewustwording doet altijd iets. Dat is toch een soort van houvast. Of We hebben het net ook even over onzekerheid gehad. Je krijgt toch zekerheid in. Oh, maar ik heb niet alleen die twijfel. Dat heeft een ander ook. Er zijn mijn twijfels nog niet weg. Maar we, we staan samen voor deze klus. En ik vind samen, in, ja, samen het systeem vormen. En daar ook kritisch op zijn met elkaar. Dat vind ik wel echt een, uh, ja, een winst, zeg maar.
0: Is het ook wederkerig? Kunnen we hiermee ook het systeem weer wat uh, overzichtelijker, simpeler maken en, en wellicht wat haalbaarder? Jullie gaan lachen, hè? Ja, heel graag.
3: <laughs> Vaste systemen, zeg maar, dus structuren en, uh, nou ja, jij zei net al uh, fluïde of organisch of wensbaar, al dat soort woorden, dat, dat komt wel uh, hè, de... de, de... Dingen die moeten, of die we denken dat, uh, uh, die we moeten doen. Of, en dan ook nog het liefst goed. In een bepaalde structuur. Ja, dat, dat werkt niet altijd helpend. Is nog zachtjes uitgedrukt. Ja, ik zou dat mooi vinden als we dat, dat systeem even, met de nadruk op even, uh, flexibeler maken. Hoe en wendbaarder.
0: Daarnaar, vanuit jouw perspectief?
2: Ja, dat je dus wel echt blijft zoeken naar die, die nou ja. Oplossingen, maar in ieder geval niet te veel in het systeem blijven zitten. Maar vooral kijken naar nou ja, wat kan er dan wel uh, voor deze leerling. Met deze ouder op deze school. Uh, met deze leraar. Want het, soms lukt het ook niet allemaal. Maar dan kies je een stukje wat wel lukt. In plaats van nee het moet allemaal zo. Dus ja dat lukt niet. Nou dan kan het helemaal niet. Het kan altijd iets. Maar dat systeem ja, is daar soms dan wel. Nou, voelen we ons beperkt door. Terwijl het niet hoeft. Uh, denk ik.
0: Ja, het viel mij op bij het lezen van de evaluatie. Hoeveel doelen er eigenlijk achterpassend onderwijs zaten. En hoe groot die doelen waren. He, dus van, van budgetair tot thuiszitters, minder bureaucratie. Noodzaak tot het labelen van leerlingen vervalt. En, en het is zo moeilijk om dat terug te zien in de praktijk. Een heleboel van die doelen zijn nog helemaal niet gehaald. Ze zijn nog heel ver weg. Dus ik vraag me af, keert de woel ook het schip of niet?
1: Ja, ik moet de hele tijd denken, ja het is natuurlijk wel een... Uh een best grote vraag ook. Hè? En ik denk misschien is het da juist daarom ook wel... een beetje uitdagend geworden... het hele passend onderwijs. Omdat we er iets heel groots van hebben gemaakt... En er zit ook, gaat natuurlijk heel veel budget in om, dus laten we daar ook, ook niet misselijk over doen. Maar ik moet de hele tijd het woord normaal, heb ik altijd in mijn hoofd nu. Dat ik denk, ja, maar zijn we ook met elkaar in staat om, als wij een kind voor ons zien... of als wij een leraar zien die struggelt, hè, of, of die juist heel goed is... Hè, zijn we dan ook in staat met elkaar om dan te kijken... hé, hey, waar kom jij nou het mooist tot uiting? En waar kun jij het beste... Ook natuurlijk je professionele zelf zijn. En dat bedoel ik niet op een egoïstische manier, maar juist heel erg met uh, die stem die je hebt in verantwoordelijkheid naar de, de, naar de ander toe. En in die samenleving waarin je staat. Als ik nu soms verhalen hoor, dan zijn we snel, gaan we, als we niet opletten, snel in de modus van: ja, maar iets kan niet. Terwijl daar zit er zo'n grote wereld nog tussen, achter, voor, omheen... waar we ook gewoon soms gewoon het lef moeten hebben... Om, het, om dingen echt te gaan doen. Zodat ook een kind alleen kan ontdekken... oh ja, maar die meester of die juf... die gaat helemaal voor mij. En die leraar of die collega... die gaat voor mij. Want die snapt dat ik iets ingewikkeld vind. Of die snapt dat ik iets, iets meer nodig heb. Omdat ik juist misschien wel heel erg... iets juist heel goed kan. En, en ja, ook dan is het natuurlijk lastig om te zeggen... Ja, wanneer ben je is het goed en niet goed? Want volgens mij gaat het juist heel erg ook steeds kijken... waar zit je in je ontwikkeling? Nou goed op je plek. Wat Past, wat past bij jou in je in en hoe herken jij jezelf? Hè? En, en bij het onderwijs heb ik heel vaak. Het idee, als ik dat even heel met het groot systeem kijk, denk ik, ja, waar zijn we onszelf nou verloren onderweg? Qua, qua mensgerichtheid. En volgens mij hebben we hè, die gesprekken ook, kan ik me zo herinneren, ook nog met, uh, met Steunpunt Pas het Onderwijs, met Evelien en met Marlies. Dat ik, dat ik dacht, ja, we zijn op zoek naar menselijkheid en naar zichtbaarheid. En het leren ontdekken van elkaar. En het uh, zichtbaar mogen worden ook en maken van kinderen. Want dat is volgens mij hoe. Uh, elke ouder, elke leraar, elke. zoals wij hier zitten, volgens mij met elkaar. Uh, heel graag zouden willen werken. En dat kan volgens mij gewoon.
0: Ja, en je geeft er twee mooie woorden met het woord plicht zelfs. Je zegt, je zegt luisterplicht en vertelplicht. Ja. Je hebt de plicht ja, het is een, om dat ook te een recht, zelfs in de
1: wet, hè, net tegenwoordig. Ja. ja. Dat is natuurlijk ook grappig dat we, als het ware vanuit de evaluatie... Hè, en Evelien die zal dat misschien nog kunnen aanvullen ook... dat een kind luister, hè, hoorrecht heeft en, een, en dat wij een luisterplicht hebben. Maar ook dan denk ik, ja, waar zijn we onszelf verloren onderweg? Want ik vind het prachtig dat het er nu is. En we, en we, we hebben blijkbaar nodig dat dat, dat dat geregeld wordt... soms bij wet of bij, uh, bij monden van een minister die dat dan uitspreekt. Maar als mens zou je dit ook gewoon moeten willen... En, en volgens mij is dat onderwijs. Je zou dit gewoon moeten willen met elkaar. Naar elkaar moeten willen luisteren. Ontdekken wat voor mooie mensen er tegenover je zitten. Wat voor mooi kind daar binnenkomt met verwachtingen en dromen en hoop. En, en, uh, en hoe kun je daar met elkaar aan werken.
0: Wat hopen jullie dat hieruit voortkomt?
2: Nou ja, ja nogmaals, echt dat gesprek op gang... Nou, op gang brengen, op sommige scholen verder brengen. En ook op de opleidingen. Dus dat er gewoon dat er aandacht voor is, dat er tijd voor komt. Ja, het aandacht geven, het met elkaar in gesprek gaan, vragen stellen aan elkaar. Het niet allemaal zelf willen oplossen en, en zelf willen, willen doen. Maar in gezamenlijkheid. met iedereen die om het kind heen staat, eigenlijk.
0: En die we dan ook gewoon waar we mee moeten stoppen om hier ruimte voor te maken. Want je moet ook dingen van tafel schuiven.
2: Ja,
3: dat, dat denk ik wel. Ik denk de, de eeuwgedrang naar alles oplossen... en maakbaar en passend te maken, zeg maar. Dat, dat, dat is een voorspelling voor falen of voor dingen die niet lukken. Dus gewoon zijn, of wat we net zeiden, vertragen... en uh, reflectie is daar een mooie uh, tegenhanger van... Dus die, die oplossingen, of het constant goed willen doen... perfectionisme hebben we het net al genoemd... dat, dat, zou, ik, uh, ja, dat, dat zou ik iedereen toewensen die in uh, onderwijs werkt.
1: Ja, en ik vraag me ook wel af uh, of we... Als je, als je een kind hebt, dus die hele aanmeldprocedures... al die dingen die daar ook rondom zijn georganiseerd... of we daar nog iets, uh, iets moois mee kunnen doen... Wat het, wat het allemaal wat benaderbaarder maakt.
0: Maar als je ook even kijkt naar de, de eindtoets... en de ouders die graag hun kind zo hoog mogelijk... door het onderwijssysteem heen willen duwen... He, dat staat zo in contrast tot dit vraagstuk. Dat staat zo haaks op jullie essentiële vraag... van wie ben jij en wat heb je te doen...
2: Volgens mij is het, bijt het elkaar niet, kan het ook naast elkaar bestaan. Maar nu ligt er soms veel te veel nadruk op juist die opbrengsten... en, en die toetsing, toetsresultaten, terwijl je het altijd in samenhang ook weer moet zien.
0: Kan het naast elkaar?
2: Ja, volgens mij moet het naast elkaar. Volgens mij is het op veel scholen al zo dat men niet alleen maar kijkt naar, naar die toets... maar ook ja, wat is de groei die een leerling maakt? En hoe is die groei tot stand gekomen? En als je dat meeneemt in je, in je analyses en dus weet waar, waar doe ik het voor? Wat heb ik aangeboden? Uh, wat ge geeft de toets mij terug? Wat zie ik het kind in de klas doen? Hoe groeit deze leerling of niet? En wat, wat kan ik daar als leraar of wat kunnen wij als school daar dan aan doen? Het, volgens mij kan het alleen maar naast elkaar bestaan. En heb je die leerling ook nodig om de vragen te stellen van... hé, hey, wat ik jou nu aanbied, heb, kan je daar mee uitvoeren? Heb je daar voldoende aan? En ook als leraar naar jezelf te kijken van wat ik aanbied... Maar Ik
1: moet ook wel heel erg denken, als ik dat hoor... Dan, dan, ik vind dit een spannende hoor, Dan jaap zeg ik heel eerlijk... omdat ik heel erg het woord waarde... dus hoeveel waarde geven we aan een toets... en dat is volgens mij hier waar je het over moet hebben met elkaar... dat uh, een, een momentopname, wat een sito is... waar natuurlijk heel veel over te discussiëren valt... nou, daar heb je ook een mooie podcast over gemaakt... En maar, maar de, de, uh, de waarde van uh, het hebben van een... een op dat moment een, een nummeriek cijfer of een getal... Uh, heeft uh, ook nodig dat je dat definieert als wat voor, waardig, wat, voor, wat voor betekenis geven wij daar met elkaar aan. En als, dat, als het betekent dat die waarde zo belangrijk wordt dat het bepaalt welke school een kind kan of moet gaan. Terwijl je eigenlijk ziet dat een kind wat anders kan uh, en, en uh, nou ja, misschien een hele andere verlangens heeft. ook hè? En uh, reëel wel, hè? want daar moet je het gesprek wel over hebben vind ik. Dan, dan, moet je, dan is dat volgens mij waar je op uitkomt. Dus dat, dat gesprek. Continu voeren. En wat we nu doen is we degraderen een kind soms tot een eindconclusie. Uh, terwijl ik denk, ja, ja, niemand wil gedegradeerd worden tot een eindcijfer. Hè? Dus, dus, en, en dat is natuurlijk het hele fenomeen met toetsing. En, uh, en niet alleen bij een CITO. Dat, dat gaat volgens mij, dat is in ons hele systeem van onderwijs gekomen. Uh, en daar. Um, daar, dat vraagt wel een kritische beschouwing... ook in het licht van pas het onderwijs, denk ik. En ik ben wel met Evelien zei... dat kan naast elkaar bestaan, absoluut. Maar wel in de juiste verhouding. Dus als iemand een waarde van een cijfer... zo belangrijk gaat vinden boven de ontwikkeling van een kind... dan hebben we volgens mij wel wat vragen te stellen met elkaar. Want wat zijn we dan aan het doen... in het in de wereld brengen van kinderen... in het leven en in de ontmoeting met de samenleving?
0: Wat, wat, wat zijn jullie plannen naar de toekomst toe? Hebben jullie een, uh, een bepaald doel wat jullie willen? Of een bepaald tijdsbestek? Of uh, hoe willen jullie dit naar de toekomst uh, doordragen?
2: Nou, heel erg op de korte termijn zijn we heel benieuwd naar hoe de gesprekskaarten uh, in de praktijk verder worden ontvangen. Uh, we vragen de mensen ook echt feedback te geven verderop aan ons, zodat we daarmee uh, ja, verder kunnen ontwikkelen. En ja, op de langere termijn zijn we echt ook nog steeds aan het nadenken, nou, ook met, met de platform samen opleiden, van hoe, hoe kunnen we dat nog meer ook in die opleidingen en in die vertaalslag naar de scholen toe. Uh, nou, die gesprekken op gang houden, uh, uh, ja, dus het, blijft, het is wel iets wat, wat aandacht uh, houdt. En ik denk wel dat deze manier, dus, dus echt naar nou, dat gesprek en die vragen aan elkaar, dat dat heel erg uh, ja, iets gaat, gaat bewegen. Dat is het eigenlijk. Het is niet gelijk dat we een oplossing ergens voor hebben, maar we komen in beweging met elkaar.
0: nog meer. En hoe kom je aan die kaarten? Die
2: kaarten kun je via de website van Steunpunt Passend Onderwijs uh, aanvragen. Gratis. En daarvoor vragen we dus inderdaad wel graag ja, je feedback. Dus je kunt op een antwoordkaartje dan, uh, als je het hebt uitgeprobeerd of nou ja, hebt gedaan in de praktijk. Uh, ons feedback geven. En daar is ook de webinar, die, die hoort erbij. Uh, die, die kun je dan uh, ja vanuit die kaart kun je die
1: ook bekijken. Ja en, en wat Evelien ook al zegt, het is ook echt de bedoeling dat het ook met elkaar, uh, nou ja, ook dit stuk passender wordt voor de onderwijscontext, voor die praktijk. Want het is niet uh, omdat we nou zo leuk vonden om kaarten te maken. maar Het is het middel om het gesprek te, te creëren, ontwerpen. Zodat elke leerling en elk kind mag ontdekken. Ja, wie mag ik zijn, maar ook elke leraar. Hè? Dus en, en dat continu op die verschillende gelaagdheden die er zijn. Dus. Uh, en dat was wel echt het verlangen ook. Hè? Dat, dat daar ook iets gebeurt. En uh, het is geen statisch gebeuren. Dus wij hebben ontvangen de feedback. En dan nou, komt er weer een nieuwe serie. <laughs> ja, ik denk altijd wel. Oh, het zou zo mooi zijn als mensen echt verlangen hebben. Om het goede te willen voor de ander en voor zichzelf. Hè? Dat je, en dat je daarover hebt met elkaar. Om dat te ontdekken. En dat, dat zou zo mooi zijn als dit al een klein. Nou iets kan losmaken. Om, om, om dat uh, te gaan doen. En dat het heel erg oké okay is als je het even niet weet. Of dat je het lastig vindt. is heel erg oké. Okay. Weet je, wees een beetje relaxed met jezelf. En gun, gun jezelf ook ontwikkeling.
0: Als laatste vraag, wat heb jij geleerd hiervan, van dit traject? Wat heeft het jou gebracht?
3: Stilstaan, ademhalen... en niet te snel al willen zijn bij de oplossing... waarvan ik net ook zei, je hoeft niet altijd alles op te lossen. Je kan ook gewoon even zijn, reflecteren. Dat heeft mij wel echt gebracht.
2: Nou, het, het echt luisteren, het echt... Niet alleen maar horen wat iemand zegt, maar het ook echt begrijpen... en luisteren uh, naar wat iemand je vertelt. Um, nieuwsgierig zijn naar de ander. En dat het heel erg helpt om weer die vervolgstap te maken.
1: Eigenlijk het heeft het heeft nog weer dieper aangewakkerd toen we hiermee bezig waren. Dat ik denk, oh ja, het is zo, zo waardevol om echt te willen zien. Ja, dus, en dan horen al die begrippen daarbij die nou ja, vertragen, stilstaan... en ja, tijd nemen, ruimte pakken... Dat soort begrippen horen daar voor mij bij. Maar wel echt het verlangen dat elke mens het verdient. Verdient gewoon om, om, om mooi onderwijs te krijgen. Van leraren en mensen die daar omheen staan.
0: Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Jij ja, bedankt. Kijk gedaan. Ja.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjapubeek.nl.